0: 我看新疆的大好山河，听我讲祖传的新疆故事。大家好，欢迎来到我的新疆故事。这里是新疆，我是一个普通的新疆人。拜城县克孜尔镇明乌塔格山的悬崖上有一座克孜尔石窟，也叫克孜尔千佛洞。它开凿于东汉时期，是秋兹石窟的典型代表。现存的壁画约一万平方米，画面层次分明，独有的零星构图代表了西域石窟壁画的独特画风。通过这些精美的壁画作品，不难窥见西域丘兹国的佛学盛景。我们故事的主人公鸠摩罗什也曾在这里讲经说法。提到鸠摩罗什这个名字，可能大部分人都会觉得很陌生，但由他翻译的大品般若经、阿弥陀经。《金刚经》相信大家一定有所耳闻，“色即是空，空即是色”，便是它影响最深远的佛学思想。事实上，鸠摩罗什不但是世界著名的翻译家、佛学家、思想家，更是中国佛教的八宗之祖。鸠摩罗什出生在西域三十六古国之一的丘辞国，也就是当今的新疆库车地区。这个在公元三四四年出生的男童可不一般。父亲是天竺的一国宰相，而他的母亲则是丘次国的公主。母亲在怀鸠摩罗什的时候，便能够独自读懂一整部佛经。更加神奇的是，他还无师自通学会了天竺语。直到鸠摩罗什出生以后，母亲身上这些特异功能慢慢消失。与此同时，一些奇特的事情开始在鸠摩罗什的身上上演，比如伴随就会说话，五岁可博览群书。九岁便能登台讲经，舌战群僧；二十岁就成为了博古通今、闻名东方的西域高僧。作为一名西域高僧，鸠摩罗什是如何将佛法哲理散布中原的呢？这一切都与东晋十六国的三个帝王有着密切的联系。第一个便是前秦君王苻坚，他是一个非常信仰佛教的皇帝。一开始，苻坚邀请高僧释道安来长安，没成想。到了长安的石道安却对苻坚说：“您邀请我没有价值，能把那西域秋瓷国的鸠摩罗什请来，那才了不起。”鸠摩罗什当时在佛学界年纪轻轻就名声大噪，苻坚对此也是有所耳闻。他有些感慨地对石道安说：“鸠摩罗什比你年轻，你居然如此崇拜他，这一定是个人才。”自此，苻坚暗自许下心愿，一定要请鸠摩罗什这位西域高僧来中原弘扬佛法。公元三八二年，这个时机终于到来。苻坚为了实现北方地区的统一，派遣大将军吕光率领七万大军平定求辞。临行时，苻坚特地在建章宫为吕光举行饯别宴，意在嘱咐吕光：如果战胜了求辞国，要赶快护送鸠摩罗什返回长安。吕光按计划顺利地战胜了求辞国，遵照着君王的嘱托，带着鸠摩罗什沿着丝绸之路一路东行。一行人到达凉州之后，从长安传来了一则噩耗，将原本的计划彻底打乱。前秦皇帝苻坚被部下所杀，吕光听闻之后，率军在凉州就地称王。这下，吕光从一位将军摇身一变，成为了鸠摩罗什颇有渊源的第二位君王。与苻坚不同的是，绿光并不信奉佛教。他看着眼前年纪轻轻就被称为西域高僧的和尚，满心不屑。直到有一次，军队要驻扎在一个地方，鸠摩罗什赶来劝解绿光，说这个地方是个不祥之地，不要再次驻扎，再往前行吧。但绿光并不听劝，结果当天夜里就下起了大雨，山洪爆发，驻军淹死了数千名。从此之后。吕光对鸠摩罗什彻底改观，还为他修建寺庙。鸠摩罗什在凉州期间，一边学习汉语，一边和西域追随而来的僧人们一起开坛说法、翻译佛经。凉州境内以及周边各国牧民前来拜访和求教的僧人络绎不绝。此地便因为鸠摩罗什的存在，成为了西域佛教传播和文化交流的重要场所。后世在甘肃发现大量重要的经卷、重要的佛像雕塑以及石窟规制的形成，都与鸠摩罗什在凉州长达17年的经历有关。要问促使中原佛教深受鸠摩罗什影响的关键人物是谁，那必然是后秦的皇帝姚兴。公元四零一年，姚兴率军西伐后梁，亲自迎接五十八岁的鸠摩罗什入长安，并亲授国师之位。姚兴十分珍惜鸠摩罗什，经常率一众大臣听鸠摩罗什讲经，派上千名的僧侣协助他钻研佛法。当时长安的佛经都是梵文编撰，译文大多晦涩难懂。为了使佛教在中原地区准确地传播，鸠摩罗什遂带领一众僧人重新翻译佛经，在长安草堂寺组织了800多人的庞大翻译机构，这是中国历史上第一次大规模官方译经。在鸠摩罗什的悉心指导下，翻译出各种佛经35部，一共384卷，在我国佛教历史上有着深远的影响，甚至通过海上丝绸之路传到了日本等国。公元413年，鸠摩罗什圆寂。他去世前曾跟寺院中的僧人说：“若我平生所传佛法无误，那么我身体火化后，口舌不烂。”果不其然，火化之后，他的舌头化作了舍利子。成为了世界上唯一一颗三藏法师舍利子。这里得向大家科普一下，三藏法师可不仅仅指的是大唐的玄奘，而是对精通佛教圣典中的经律论三藏者的尊称。真的要说起来啊，玄奘法师是在鸠摩罗什去世200年以后才踏上西行求法的道路的。看着如今克孜尔千佛洞广场上的那尊鸠摩罗什的雕像，我们不由得想起他意气风发的少年时期，也一定像如今的雕塑一般，在克孜尔千佛洞的肢体库中微微颔首，慈眉善目的凝视着坐下的僧人，开坛讲法，遍经世道。随着高僧鸠摩罗什故事的结束，我们在新疆阿克苏地区的云游之旅也就此告一段落了。对新疆旅游或新疆故事感兴趣的朋友，别忘了收藏加订阅。我是一个普通的新疆人，在祖国西北这片风景壮丽的土地上，为您讲述真正的新疆。感谢您的倾听，我们下期再见。